0: 《雾都孤儿》第一章 ，Oliver Twist 出世。英格兰某镇，具体名字不便明说，我也不想给它起个假名镇上有许多公共设施，其中之一是旧时多数市镇，无论是大的市镇还是小的市镇，普遍设立的。那就是平民教养所。某年某月某日，确切的日期无需赘述，反正，在故事的目前阶段，对读者也是无关紧要的。这家教养所里添了一条小生命，他的名字已经在本章的标题里出现过。接生的是一名教区大夫。孩子来到这充满苦难的世界上之后，究竟能不能存活到拥有一个名字，在很长时间里是一件令人怀疑的事儿。倘若他活不到那个时候，这部传记很可能根本不会问世；即便问世，也只有两三页篇幅。要是那样，他倒能具有无可比拟的优点，成为古今英外的文学作品中最简短。最忠实的传记精品。我无意认为生在教养所这件事儿本身是一个人所能碰上的最让人妒羡的好运气。然而，我确实觉得对 Oliver Twist 这个特定人物来说，这真是一件大好事儿。事实上，为了让 Oliver 运用自己的呼吸器官，大家可是费了一番功夫。呼吸是一件很累赘的事情，可是为了轻松自如地活下去，我们又非呼吸不可。在一段时间里，他躺在一块小垫子上，嘘嘘地喘着气。这个世界和那个世界都想把他夺到手，而优势显然是在后者。在这短暂的时间里。倘若奥利弗身边围满细心照料的姥姥奶奶、心急如焚的姑姑姨姨、经验丰富的护士、医术高明的大夫，那么他势必请客丧命，这是毫无疑问的。幸好他的身边没有这类人物，只有一个穷苦的老婆子和一名教区大夫。而老婆子又难得配几道一点啤酒，喝得迷迷糊糊的。大夫也仅仅根据合同才来例行公事。Oliver 跟大自然进行了生死搏斗，经过几番拼搏以后，结果明朗了。Oliver 吸一口气，打个喷嚏，哇的哭出声来，张开嘴巴向教养所里的人们宣布：教区。又背上了一个新的包袱，他哭得很响，这是估计得到的，也是合情合理的。因为过了远远不止三分十五秒的功夫，这男婴才好不容易拥有声音这个最有用的工具。当 Oliver 第一次证明他具备自如而正常的肺部功能的时候，胡乱盖在铁床上的破烂被子下面。稀稀疏疏的动了一下，一个年轻女人勉强从枕头上扬起苍白的脸，以有气无力的声音断断续续的说出这样一句话：“让我看一眼这孩子，我死也瞑目了。嗯”大夫面朝火炉坐着，一会儿把手烤一烤，一会儿把手搓一搓。听到年轻女人开口说话，他站起来走到床前，也料想不到的温和口气说：“哦，千万别说这种话。愿上帝保佑他，别让他现在就死去。”接生婆急忙把一个绿玻璃瓶放进口袋，插话说：“他一直躲在角落里品尝瓶里的东西，显然觉得心满意足。”愿上帝保佑他。他要是活到我这把年纪，先生生上十三个孩子，除了两个以外，别的都死掉，活着的两个也跟我待在教养所里，他就不会这样大惊小怪了。愿上帝保佑他。想想做妈妈是什么滋味儿，瞧瞧这可爱的小宝宝。想一想吧。然而，尽管接生婆那样安慰她，让她看到做妈妈的美好前景，她的话看来没有产生预期的效果。产妇摇了摇头，朝孩子伸过手去。大夫把婴儿放到她的怀里，她用冰凉苍白的嘴唇热烈地吻了几下婴儿的前额，然后两只手抹了抹自己的脸部。瞪大眼睛，四下里望了一眼，打个哆嗦，身体往后一仰，死了。他们揉他的胸口，搓他的两只手，按他的太阳穴，但是血液已经永远停止流动。他们又说了几句鼓励和安慰他的话，他们说的太迟了。他走了，芬格米太太。大夫最后开口说：“啊，可怜的人儿，他走了。”接生婆说着，拾起绿玻璃瓶上的软木塞儿。她刚才俯身抱孩子的时候，把瓶塞儿掉在枕头上了。可怜的人儿，要是孩子哭得厉害，请别介意，派人来叫我婆婆。医生一面说，一面慢悠悠地戴上手套。这孩子说不定不太好带，要是他哭得厉害，你给他喂一点儿稀粥。他戴上帽子，朝门口走去，然后在床边停下来，补充说：“这姑娘长得倒挺漂亮，她是从哪来的？”“是昨天夜里教区的济贫助理让送到这儿来的。”老婆子答道。有人发现他倒在街头，看样子他走了好远的路，鞋子也磨破了。不过他打哪儿来，上哪儿去，谁也说不清楚。大夫朝尸体俯下身去，拉起他的左手，还是老一套。他摇着头说：“没有结婚戒指。”哎，晚安。大夫出门吃晚饭去了，接生婆又从绿瓶子里喝了几口，然后在壁炉跟前儿一把矮椅子上坐下来，着手替婴儿穿衣服。衣服的威力是多么大呀！小《Oliver Twist》特为此提供了一个卓越的例子。到这个时候，他还一直裹着毯子。裹在毯子里，谁也看不出他究竟是贵族的孩子还是乞丐的孩子。哪个聪明绝顶的旁人也很难断定他确切的社会地位。而现在，他被套上那件因反复派同样用场而发了黄的白布衣服，还做上标记、挂上标签，他的身份顿时一清二楚。他是一个教区的孩子。一个平民教养所的孤儿，一个半饥半饱的苦命人，一个要在吃拳头、挨耳光中过日子的人，一个众人鄙视、无人同情的人。Oliver 起劲儿地哭啊！他要是知道自己是个孤儿，一生的命运掌握在教区干事和祭贫助理的手中，说不定哭得还要响一些。